0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Die nächsten fünf Episoden werden Aufzeichnungen von dem Seller Barcamp sein äh, in München. Das Dragonflip Seller Barcamp, äh, veranstaltet von Dragonflip und Fullfin. Ähm, und äh, ich sage jetzt, was die Vorträge sind. Ähm, das Ganze gibt es auch als Video auf YouTube, wenn ihr euch das lieber als Video anschauen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr auch mal beim Seller Barcamp dabei sein möchtet, was sehr zu empfehlen ist, dann findet ihr den Link dazu ebenfalls in der Beschreibung. Und mit dem Gutscheincode Podcast, alles groß geschrieben, gibt es auch nochmal einen kleinen Discount. Also löst den Gutscheincode auf jeden Fall ein, wenn ihr ein Ticket kauft. Und jetzt zu den Vorträgen. Der erste ist von Thorsten Klesen, das Thema Profit First KPIs im E-Commerce. Dann geht es weiter mit Dr. Alfred Gruber von FullFin. Es geht darum, wie man auf Amazon profitabel wachsen kann. Natürlich ist Finanzierung da immer ein, ein Thema bei ihm. Dann geht es weiter mit Tanguy von Trendle Analytics, Scaling Amazon PPC. Ist auf Deutsch. Genau, er berichtet praktisch aus, aus der Praxis. Er ist ja ein großer Seller und eben auch Toolanbieter. Und danach geht es weiter mit Christian Otto-Kelm von Emilys zu dem Thema Amazon SEO Basics und dann noch ein Basic-Vortrag wieder von Christian Otto-Kelm zu dem Thema Advertising auf Amazon. Ja, das soll es zur Einleitung gewesen sein und viel Spaß mit den Vorträgen.
1: Ja, herzlich willkommen hier zum Seller Barcamp in München, zum zweiten Mal. Ich würde jetzt hier zum ersten Mal eine kleine Session machen. Ja, ist gut besucht, wie ich sehe. Ich hoffe, ich kann eure Erwartungen erfüllen. <lacht> Nein, also wir werden uns in den nächsten 30 Minuten etwas präsentationsmäßig um das Thema Kennzahlen unterhalten und allerdings auch etwas interaktiv sein. Also ihr könnt gerne Fragen stellen, beziehungsweise ich bitte euch darum, Fragen zu stellen, sodass wir dann dementsprechend das direkt beantworten können. So, wir steigen ein mit folgender Fragestellung und zwar... Welche Kennzahlen nutzt ihr denn als Amazon-Händler? Ähm, das bitte ich euch einfach mal zu sagen. Wer hat da eine nette kleine Wortmeldung dazu? Zum Beispiel Ecos oder sonst irgendwas sowas meine ich. Wie bitte? DB1, ja. Hey, das ist schon mal... Die Stifte sind leider nicht ideal, ja? Wer noch? CTR und Conversion Rate. Okay, welche Werte noch? ROI
0: und
1: Okay, nehmen wir mal ROI. Marge, ja. Gut, dann schreiben wir die Marge doch noch auf. Wer noch? Warnumschlagshäufigkeit. So, weiß jemand die Abkürzung für Warnumschlagshäufigkeit? Nein, weiß ich leider auch nicht. <lacht> Brauchen wir aber auch nicht aufschreiben. Ähm, nein, Spaß beiseite machen wir. So, ich denke, wir haben jetzt für den Anfang mal genug. Ich merke, dass wir in München sind und nicht in Berlin, weil hier ist die, sagen wir es mal so, die wirtschaftliche Grundbildung oder Grunddenke doch schon mal eine ganz andere. Also wir <lacht> sprechen hier schon eine etwas andere Sprache. Und dann würde ich sagen, dann starten wir mal und schauen, ja, was wir davon benutzt haben dann am Ende des Tages oder was wir nicht benutzt haben, wo wir der Meinung sind, dass es vielleicht nicht ganz relevant ist. So, um das Ganze etwas zu veranschaulichen, habe ich mal ein paar Beispielprodukte vorbereitet. Und zwar, ich kam auf die Yogamatte, weil die Yogamatte ist für mich irgendwie so die Knoblauchpresse 2.0. Also ihr habt extrem hohes Angebot, extrem hohe Umschlagshäufigkeit auch, aber aufgrund des Angebots ist ein sehr kompetitiver Markt und da haben wir natürlich noch ergänzende Produkte, den Yoga-Gurt und den Yoga-Block, dass wir sagen können, wir haben innerhalb dieses Systems quasi ein wenig Zubehör oder Artikel, die sich dementsprechend ergänzen lassen. So, wir fangen an, einen Stück Deckungsbeitrag zu berechnen. Das ist ein Thema, das sollte eigentlich jeder können, ist eigentlich auch ganz einfach, macht aber kaum einer richtig. Und ja, wir gehen es kurz durch, würde ich sagen. Gibt es ja eigentlich einen Laserpointer? Also im Endeffekt gehen wir die Sache jetzt mal so durch. Wir haben angefangen mit Yoga-Matte, yoga Gurt yoga und Yoga-Block, haben immer unseren VK-Brutto, ziehen davon die Amazon-Gebühr ab die ist immer prozentual hinten auf den Bruttoverkaufspreis, Also wundert euch nicht, dass bei der Mehrwertsteuer 16% steht. Ähm, wir haben die FBA-Gebühr auf den einzelnen Artikel, sollte auch jeder machen. Dann ziehen wir noch die Mehrwertsteuer ab, natürlich vom Brutto. Ähm, wir rechnen Werbekosten mit ein. Die haben wir jetzt, weil es ein umkämpfter Markt ist, auf 15% gesetzt, die Werbekosten. Und ähm, Lagerkosten sollte auch jeder abziehen. Retouren. Wer von euch preist die Retouren wirklich ein auf das verkaufte Stück und ändert auch das Ganze? Ja, das sind nicht so viele. Also kommen wir gleich dazu. Das ist ein riesen äh, Rechenfehler. Da ist es so, dass ganz, ganz viele Leute richtig viel Geld verbrennen oder dann auch wirklich in negativen Deckungsbeitrag rutschen, weil sie die Retouren nicht einpreisen. Dann Transport, Zoll, Versicherungen. Ähm, Verpackungsabgabe, sonst irgendwas, alles zusammengerechnet. Rechne ich auch auf das Stück um, Sendung an Amazon, Einkaufspreis, und dann seht ihr, Stück Deckungsbeitrag bei der Yogamatte ist unterm Strich 1,52 Euro bei 25 Euro Verkaufspreis. 6%. Also nicht gerade ideal, aber das ist ja in hoch hochhart umkämpften Märkten ist es so. Dann ähm, Yoga Goat haben wir genau das gleiche gemacht. Da ist es so, dass zum Beispiel die Lagerkosten quasi nicht existent sind, weil er extrem klein ist und auch eine dementsprechende Drehung hat. Und wir kommen auf ein Stück Deckungsbeitrag von 26 Cent bei 7,99 Verkaufspreis. Und der Yoga-Block, der bringt uns 5,04 Euro. Also ist schon mal relativ viel, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir quasi den gleichen Verkaufspreis haben wie bei der Yogamatte. Ich denke, so für jeden soweit klar. Ganz, ganz wichtig ist, beim Stück Deckungsbeitrag, Gemeinkosten werden nicht berücksichtigt, weil im Endeffekt müsst ihr sagen, ich verkaufe davon so und so viele Einheiten, kann ich damit meine Fixkosten decken, ja oder nein, ich muss mein Portfolio erweitern oder sonst irgendwas, also Gemeinkosten sind irrelevant in diesem Fall. So, jetzt kommen wir mal zu den Werbekosten, haben wir vorher schon wieder das Gespräch gehabt. Was sind Werbekosten? Werbekosten haben nichts mit dem Akos zu tun. Das ist einer der größten Denkfehler von Amazon-Sellern. Der Ecos ist wirklich nur für diese Produkte, die ihr über Werbung verkauft habt, relevant. Aber wie viel Prozent verkaufe ich denn über Werbung? Der eine verkauft 100% Über Werbung, der nächste verkauft 1% Über Werbung, sonst irgendwas. Und das ist einfach nicht. Ähm, in dem Fall aussagekräftig genug. Deswegen muss ich meine Gesamtwerbekosten berechnen. Im Endeffekt, Coca-Cola kann es ja auch nicht messen, wenn Sie irgendwelche Litfaßsäulenwerbung machen oder sonst irgendwas, wie viel dann jede verkaufte Cola kostet, die beim Edeka über den Tisch geht, weil Sie es einfach nicht wissen. Deswegen gehen wir hin und sagen, die kompletten Produktwerbekosten durch alle Sales, dann habe ich meine kalkulationsrelevante Größe. Der E-Kost ist egal und der E-Kost kann auch, ich kann auch für Amazon-Werbung das Fünffache von dem ausgeben, was ich als Umsatz mache und kann trotzdem profitabel sein mit dieser Werbung. Also eigentlich riesig, riesig mies machen und trotzdem profitabel sein. Also merkt euch, alle meine Werbeausgaben durch die Anzahl der verkauften Produkte. Weil durch die Werbung pusht ihr eure Abverkaufszahlen auch im Ganzen. Deswegen müsst ihr das umlegen. Bis dahin alles klar? Dann haben wir noch das Thema Retoure. Der Vladi ist jetzt leider nicht da, weil normalerweise übergebe ich ihm dann immer diesen Part von Sellerboard. Der macht das Ganze. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Oben habe ich meine ganz normale Kalkulation. Unten ist es aber so, was viele nicht berücksichtigen, dass ich eine Refund-Gebühr habe, dass ich die FBA-Gebühr bereits ja schon abgezogen habe und ich die nicht erstattet bekomme. Und ein weiteres Thema ist, dass ich defekte Einheiten habe. Also je nachdem was ihr verkauft, könnt ihr quasi 100% entsorgen oder fast nichts, aber ihr habt auf jeden Fall Schwund an Ware bzw. Wertverlust und den müsst ihr mit einpreisen. Und da ist es dann halt im Endeffekt so, wenn ihr rauskriegt, ihr habt eine 10%ige Retourenquote, davon sind 5% defekt, sonst irgendwas müsst ihr das halt zusammenrechnen und dann auf die Anzahl der verkauften Artikel umlegen und dann kommt, wie bei mir mit der Yogamatte, ich glaube 1,50 Euro raus, was wirklich die eingerechnete Retour auf das verkaufte Stück ist und ihr müsst die Sachen auch anpassen, also einmal im Monat oder alle drei Monate oder sonst irgendwas passt sie in der Kalkulation an, weil es kann natürlich sein, dass ihr Qualitätsprobleme oder ähnliches habt und damit die Kosten steigen und deswegen euer Deckungsbeitrag ins Negative rutscht. Genau. Kurz zusammengefasst zum Thema Retouren: Die sind sehr teuer. Die müsst ihr immer messen und einpreisen. Dann ähm, zum Thema Sortimentsgestaltung: Mess es auf Produkt- und Kategoriebasis. Also Fashion zum Beispiel ist ja ganz klar: Das Zeug passt nicht oder Ähnliches. Da habe ich viel höhere Retourenkosten wie zum Beispiel bei Lebensmitteln, weil im Endeffekt Lebensmittel nicht zurückgeschickt werden oder nicht zurückgeschickt werden dürfen. Und ähm, dann ein augenscheinlich geringerer Deckungsbeitrag unterm Strich wiederum deutlich höher wird. Dann Qualitätsmessung. Was heißt das? Also habe ich gute Produktqualität, habe ich schlechte Produktqualität? Weil wenn ich jetzt einen Artikel für 5 Euro verkaufe und der hat eine schlechte Qualität, ist das alles kein Problem. Weil das ist damit eingepreist oder da erwartet der Kunde nichts Großartiges. Aber wenn du jetzt den gleichen Artikel für 50 Euro verkaufst, muss die Qualität natürlich top sein. Und wenn sie das nicht ist, dann werdet ihr eine sehr hohe Returnquote haben. Und Produktbewertungen müsst ihr lesen. Weil wenn da drin steht, irgendwas bricht immer ab oder sonst irgendwie. Oder die Passform stimmt nicht oder was auch immer. Dann passt das an. Es spart euch extrem viel Geld, die Kundenbewertungen zu lesen, weil das sind eure Produkttester. Also die geben euch das knallharte Feedback, vor allem bei schlechten Bewertungen. Genau, dann kommt der nächste Punkt, Customer Lifetime Value. Jetzt wird es langsam interessant, habe ich hier nirgendwo gesehen. Wer von euch nutzt denn sowas wie ein Customer Lifetime Value, was eine Standardkennzahl in jedem Online-Shop ist und auch die wichtigste Zahl oder eine der wichtigsten äh, Zahlen, eine der zwei wichtigsten Zahlen in einem normalen Online-Shop ist? Wer von euch rechnet so, denkt so und gestaltet so sein Sortiment? Zwei? Ähm, achso Bernhard, du zählst nicht. <lacht> Nein, also... Ähm, Customer Lifetime Value, im Endeffekt, bei den meisten FBA-Sellern ist die Customer Lifetime Value ein Sale von einem Artikel und das war's. Ihr habt einmal den Kunde akquiriert und ihr werdet ihn nie wieder als Kunde haben. Das ist eigentlich strategisch äußerst schlecht. Ähm, wie kann ich dem Ganzen entgegenwirken? Und zwar durch aktive Sortimentsgestaltung. Was heißt aktive Sortimentsgestaltung? Ich habe vorher jemanden gesehen, der verkauft Druckerpatronen. Ah, der ist nicht da. Also im Endeffekt Verbrauchsmaterialien zum Beispiel. Ah, hier ist Meister Druckerpatron. Er hat es richtig gemacht. Ähm, Druckerpatronen, Basic-Produkte wie zum Beispiel Duschvorhang. Ich habe immer dieses Beispiel bei mir selber zu Hause. Ich kaufe mir einmal im Jahr einen neuen Duschvorhang. Und wenn ihr einen Duschvorhang sucht bei Amazon, dann werdet ihr erschlagen, weil es gibt unglaublich viele Angebote. Und wenn ihr euch einmal für dieses Produkt entschieden habt... Dann sagt ihr, ich brauche neun. Hey, welchen habe ich denn letztes Mal bestellt? Gehst du quasi in deine Bestellungen rein und sagst, nochmal bestellen. Zack. Ihr müsst nie wieder was machen. Ihr habt keine Werbekosten oder ähnliches. Ihr habt den Kunde einmal gewonnen und dann kriegt ihr für Nuller diesen Sale, wenn euer Produkt was kauft. Also Dinge, die ich öfter brauche. Dann haben wir noch das Thema ergänzende Produkte. Wie zum Beispiel, du verkaufst ein Handy, der Klassiker, und dann noch eine Handyhülle dazu. Upselling, selling sonst irgendwas. Also alles, was äh, in diesem Thema dazugehört. Ladekabel oder ähnliches. Das macht Sinn. Oder Rasierhobel und äh, entsprechende Klingen dazu. Das ist auch ein Verbrauchsmaterial. Ähm, es gibt unendlich viele äh, Möglichkeiten. Und jetzt auch mal kurz hier in den Raum die Frage, wer von euch hat denn die Sortimentsgestaltung so, dass die Produkte sich ergänzen oder dass er Verbrauchsmaterialien hat? Ja, wir sind wieder in München, sehr gut. Ähm, <lacht> genau, dann äh, zwei Beispiele, die hier recht bekannt sein dürften. Der eine ist leider nicht da, von dem ich es erwartet hätte. Äh, einmal die Firma Snox, Fast Fashion. Ähm, ich denke, viele werden es kennen, weil die ja auch relativ gut durch die Presse immer gegangen sind. Snox macht es perfekt. Ähm, das sind Basic-Produkte, du brauchst ständig Boxershorts, Socken oder sonst irgendwas. Und wenn er dich einmal als Kunde gewonnen hat, dann gibt es halt immer diesen Nachkauf. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ich kaufe mir alle halbe Jahre neue Socken, dann wird jedes halbe Jahr, weil die Produktqualität stimmt, nach und nach nachgekauft und ihr habt den Kunden quasi ewig. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich dann das Dreifache von meinem ersten Sale zum Beispiel ausgebe, um den Kunde zu akquirieren, brauche ich nur genug Kapital, weil dann ist es egal. Wenn ich den Kunden halten kann durch gute Produkte, dann schaffe ich über den Customer Lifetime Value, über den Zeitraum, dementsprechend wirklich Geld zu verdienen. Und rapper Ahead, das ist der Marc Staller, der ist hier in München unterwegs. Der hat angefangen mit diesem Handschuh für Crossfit-Themen und der hat im Endeffekt aus diesem Handschuh eine Brand gebaut, der hat ergänzende Produkte, wie das Springseil, das dazu gehört, irgendwelche Shorts oder ähnliches. Vielleicht verkauft er auch noch das Magnesium dazu, also, dass du quasi dein Sortiment dementsprechend aufbaust, weil die Sachen sind relativ teuer, haben aber auch eine sehr gute Qualität. Und dann sind wir bei dem Qualitätsfaktor. Du hast ein Vertrauen in die Marke und kaufst dann die anderen Produkte. der. Und das funktioniert halt auch bei Amazon. Das heißt, ihr habt den Kunde einmal gewonnen und ihr könnt immer weiter mit ihm Geld verdienen. Und das solltet ihr in eurer Sortimentsgestaltung beachten. Dann haben wir noch den AOV, die durchschnittliche Warenkorbgröße. Da sind wir auch wieder beim Thema, was ich gerade gesagt habe. Ein Artikel, ein Sale. Warum? Ich kann doch mehrere Artikel in einem Warenkorb verkaufen. Weil, wenn ihr jetzt mal von einem klassischen Online-Shop ausgeht, der gibt inzwischen so viel Geld aus, um euch als Kunden zu akquirieren, der wird, wenn er jetzt nicht gerade Fahrräder verkauft oder so, also so extrem hochpreisige Produkte mit guten Margen, dann wird der den ersten Sale nicht profitabel sein, wenn ihr nur ein Produkt bei ihm kauft. Also sagt er, entweder ich muss auf Customer Lifetime Value gehen durch Super Service oder sonst irgendwas, oder ich muss ergänzende Produkte anbringen, wie beim Fahrrad zum Beispiel, Fahrradhelm, Fahrradlampe, sonst irgendwas, Schutzbleche, keine Ahnung, gibt es da alles dazu. Und im Endeffekt geht es einfach darum, die durchschnittliche Warenkorbgröße zu erhöhen, indem ihr mehrere Produkte in den Warenkorb legt bei Amazon, dass er mehrere Produkte von euch kauft. Und so kommen wir jetzt auch wieder zu der yoga -Matte zurück. Und da möchte ich euch mal ein Beispiel geben, wie man das Ganze beeinflussen kann. Also, Thema Nummer 1 ist die Quersubvention von Artikeln durch Gutscheine. Ähm, wir haben jetzt hier in folgender Annahme gesagt, kaufst du einen Artikel, Zahlst einen normalen Preis, kaufst du einen zweiten Artikel, gibt es 10% Rabatt auf beide. Und dann habe ich jetzt dieses, in dem Fall natürlich sehr passende Sortiment entgegengestellt und habe herausgefunden, dass natürlich mein Bruttoverkaufspreis um 10% absinkt. Dann bin ich bei 22,50 bei der Yogamatte. Mein Stück Deckungsbeitrag ähm, verringert sich auf 18 Cent, also sehr schlecht, kein guter Deal in dem Fall. Der Yoga-Gurt, der wird auch äh, gesenkt, im guter Verkaufspreis. Allerdings ist es so, dass die Werbekosten hier quasi auf Null fallen, weil ich in dieser Kalkulation ja über diesen 10%-Gutschein, dieses mini quasi, äh, bewerbe und hier die 15% aus der Kalkulation rausnehmen kann. Wenn ich das alles runterrechne, passiert Folgendes. Der Stück Deckungsbeitrag meines yoga gurts der steigt stark an. Ist natürlich immer noch sehr gering, aber der steigt stark an. Und die Summe, das kann man jetzt hier leider nicht lesen, sind in dem Fall 1,09 Euro. Und ohne Rabatt hätte ich 1,78 Euro verdient. Schlechter Deal. Aber es muss ja nicht immer so sein. Jetzt lege ich Yoga Matte und Yoga Block zueinander. Gleiches Spiel. Stell fest, dass der Stückdeckungsbeitrag bei dem Yoga Block doch signifikant ansteigt. Trotz ähm, ja, Reduktion, weil die Werbekosten dann rausgehen. Und ich komme auf eine Summe von 7,29 Euro. Und davor waren es 6,56 Euro. Das ist schon relativ viel mehr, aber auch noch nicht ganz ideal. Jetzt machen wir das Triple komplett. Und nehmen den Yoga-Gurt. Und hier haben wir eine sehr interessante Thematik. Wenn wir hier mit dem Rabatt arbeiten, in der Konstellation, reduziert sich der Stück Deckungsbeitrag auf minus 17, äh, 17 Cent. Warum war das vorher nicht negativ? Weil ich jetzt hier wirklich die Werbekosten mit eingerechnet habe. Weil der Sale, quasi der Cross-Sale, kommt über den Yoga-Gurt zustande. Und ich komme vom yoga in das nächste Produkt. So, da bin ich bei minus 17 Cent oder minus 2%. Und habe aber trotzdem durch den erhöhten Stückdeckungsbeitrag des Yoga-Blocks eine höhere Marge oder einen höheren Deckungsbeitrag dann unterm Strich von knapp 1,70 Euro mehr. Eigentlich alles Basics, aber so könnt ihr dann euer Sortiment mal gegeneinander stellen. Überlegt euch, welche Produkte machen denn Sinn, gemeinsam zu kaufen. Wie rechne ich die Themen auf? Ganz einfach Excel-Tabelle. Einmal die Zahlen reingehackt und dann nebeneinander stellen und dann seht ihr relativ schnell, wo geht es in den grünen Bereich und wo geht es den roten Bereich. So könnt ihr quasi eine Abverkaufsmenge erhöhen. Ein auch sehr positiver Nebeneffekt dieses Gutscheins ist, Kunden kauften auch. Also ihr steht dann quasi, diese Produkte werden gemeinsam gekauft und dann schafft ihr es vielleicht auch ohne den Gutschein irgendwann hinzugehen, dass der Kunde diese beiden Produkte kauft, weil sie ja oft zusammengekauft werden. So, jetzt haben wir aber den wichtigsten Part noch vergessen. Und zwar die Setbildung. Ja. Wie ist die Kalkulation von meinem Set? Die Kalkulation von meinem Set ist relativ ähm, einfach. Und zwar, ich sage, ich nehme Yoga-Block, Yoga-Matte und diesen Gurt dazu. Da ich an dem Yoga-Gurt ja sowieso nichts verdiene, schenke ich den. Also ich biete dem Kunde einen großen Mehrwert. Und ich habe das dann sogar noch abgewertet, um einen schönen Preis von 49,95 rauszubekommen. Das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen mehr Rabatt gegeben, wie eigentlich der einzelne Yogagurt gekostet hätte. Jetzt, was verändert sich an den Zahlen? Also, ich gehe davon aus, dass die Amazon-Gebühr, klar, die ist immer die gleiche. Die FBA-Gebühr ist relativ hoch, mit über 6 Euro. Mehrwertsteuer ist klar, kann ich nicht beeinflussen. Die Werbekosten habe ich auch mit 15% angesetzt. 7,50 Euro für so ein Sale im Schnitt. Ist schon sportlich eigentlich. Und Lagerkosten, Retouren. genau Lagerkosten äh, ist klar. Retouren, Punkt Nummer 1. Die Kosten für die Retouren sinken. Warum sinken die Kosten für die Retouren? Wie bitte? Sag das mal bitte laut. War da nicht alles zusammen zurückgeschenkt. Exakt. Also es ist so, wenn ich die Set kaufe zu einem deutlich besseren Preis und ich sage, der yoga -Block ist toll, die Yoga-Matte ist auch toll, der Gurt, der ist nur medium verarbeitet. Dann weiß ich aber, dass ich eigentlich für Yoga-Block und Yogamatte 51 Euro bezahlt hätte. Und so war ich immer noch günstiger, also ist der Geschenk egal. Der ist nicht perfekt, aber das ist okay. Das heißt, ihr senkt die Returnquote für das komplette Set und spart euch da einen Haufen Geld. Das ist wirklich äh, ein wichtiges Thema in der Sortimentsgestaltung. Ja, dann gehen wir mal weiter. Klar, die Sendung an Amazon wird ein Ticken teurer für das Set. Ähm, ich habe dann die EKs zusammengefasst. EK-Matte inklusive Zoll, Good und so weiter. Und dann komme ich auf einen Set-Deckungsbeitrag von 13,99 die 1399 stehen gegenüber 6,82 Euro im Einzelverkauf. Das heißt, ich verdiene Pi mal Schnauze das Doppelte. Ähm, wer macht das so? Ja, das sind schon ein bisschen mehr.
0: Ähm,
1: wer hat denn Produkte, mit denen er das machen könnte, um wirklich gute Sets zu bilden? Genau, also euch würde ich empfehlen, das wirklich mal durchzurechnen weil es gibt noch einen ganz anderen Faktor, der dementsprechend äh, zu berücksichtigen ist. Und zwar Stichwort Liquidität und Kapitalbedarf. Wer von euch macht äh, entsprechend immer schöne Liquiditätsplanung? Ja, Liquidität ist ähm, eigentlich das Wichtigste also ich sehe das meistens noch wichtiger fast wie den Deckungsbeitrag, weil wer schon mal in den Liquiditätsengpass gekommen ist, der weiß ganz genau, dass das das Allerschlimmste ist, was es gibt. Keine Liquidität zu haben, ist das Allerschlimmste, was es gibt. So, wie berechnen wir denn den ganzen Spaß? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich 120 Tage brauche, um die komplette Ware umzuschlagen, weil ich äh, unter anderem, also ich kann das nicht reduzieren, weil ich sage, ich brauche die,
0: Mindest,
1: brauch die Mindestbestellmenge, also um einen anständigen Preis zu bekommen und so. Und dann, das ist wirklich so eine Milchmädchenrechnung, im Endeffekt habe ich EK pro Stück, Deckungsbeitrag pro Stück, dann die Sales am Tag, und dann habe ich meinen Tagesdeckungsbeitrag auf Produktebene, habe dann meinen Tageskapitalbedarf auf Produktebene und meinen Kapitalbedarf über die 120 Tage, weil ich natürlich davon ausgehe, dass ich gerade bei den ersten Bestellungen alles bezahlen muss, bevor die Sachen kommen. Das ist sehr vereinfacht, weil eigentlich ist es so, ich bekomme ja ein bisschen Geld zurück, aber muss ja, um an diesen, am Ende dieses 120-Tages-Zyklus wieder ähm, direkt weiterverkaufen zu können, muss ich mal zwischenfinanzieren. Also eigentlich ist das so eine Welle, die sogar zwischendrin mal noch höher wird, aber das ist zu kompliziert. Das reicht schon mal für das Erste. So, Und jetzt stellen wir fest, anhand der Sales, die wir generiert haben oder ja, die wir generieren wollen oder generiert haben, dass wir zum Beispiel bei der Yogamatte 91 Euro Deckungsbeitrag am Tag haben, aber einen Kapitalbedarf von 270 Euro am Tag. Das müssen wir vorfinanzieren für 91 Euro. Ich finde es bei dem yoga immer noch am krassesten, bei 3,90 Euro, also das ist ich weiß nicht, was in München ein Bier kostet, aber ich denke mal, unter 4,50 wirst du in keiner Kneipe ein Bier bekommen. Das heißt, 22,50 Euro am Tag für ein Bier in der Kneipe, ist halt schon eine Ansage. Und ähm, dann haben wir den Yoga-Block. Der ist sehr gut, weil wir mit dem Yoga-Block mehr Geld verdienen, oder was heißt ja, ja mehr Geld verdienen, wie wir an Kapitalbedarf haben. Also es ist eigentlich der Einzige, der wirklich, uns ist auch erlaubt, irgendwie, wenn wir über Bootstrapping nachdenken oder ähnliches, zu sagen, dass du ein organisches Wachstum hinlegst. Weil mit dem best organisch zu wachsen, das wird quasi nicht möglich sein. das ist ja nur hier die Rechnung. Da ist noch keine Gemeinkosten sind davon bezahlt. Null Ausschüttung, sonst irgendwas. Also, das kann ich aus dem Hinterzimmer quasi zu Hause machen, wenn ich nicht mal mein Essen kaufen muss. Alles andere wird nicht funktionieren. Wir haben in Summe für. Äh, diesen 120-Tages-Zyklus bei den Einzelprodukten einen Kapitalbedarf von 41.000 Euro. Und das ist eine Menge Holz. Und wenn wir das beim Set betrachten, ist es so, dass unser Deckungsbeitrag pro Tag bei knapp 210 Euro liegt, was schon mal deutlich höher ist wie bei den anderen. Ich aber aufgrund der deutlich geringeren sale von 15 Stück habe ich jetzt mal angenommen also ich habe es wirklich stark runtergedampft, einen Kapitalbedarf von nur 153 Euro am Tag habe und dann über die Laufzeit betrachtet 18.450 Euro. Also weniger wie die Hälfte. Und das ist natürlich eine Betrachtungsweise, vor allem wir reden hier von drei Produkten, wenn ihr jetzt 30, 50, 100 Produkte habt, die ihr alle aus China einschippern müsst oder ähnliches, dann braucht ihr Unmengen von Kapital. Und das ist das, was ganz, ganz viele Leute wirklich unterschätzen. Und wir können hier nicht auf andere Frachtwege umstellen oder sonst irgendwas, weil dafür unser. Wir verdienen einfach zu wenig. Ja. Hat gerade jemand was gesagt? Nein? Okay. Ähm, also kurz zusammengefasst: Set gegen Einzelverkauf ist einfach folgendes Thema. Wir haben 54 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Tag. Und der Kapitalbedarf ist minus 55 Prozent, also signifikant weniger. Und ihr könnt mehr Geld verdienen mit weniger Kapitaleinsatz. Und ähm, dazu wird euch der Freddy in der nächsten Session, wo auch immer sie steht, in der nächsten Session ganz viel dazu erklären. Also da wird das Ganze noch auseinandernehmen. Wie könnt ihr diese Werte beeinflussen, beeinflussen, der Liquidität? Was für Möglichkeiten gibt es, das zu steuern? Wie könnt ihr die Themen darstellen finanziell und so weiter und so fort? Deswegen habe ich das da jetzt mal gekürzt. Zusammengefasst, Deckungsbeiträge, auch sehr interessantes Ding. Die Deckungsbeiträge der Einzelartikel sind 18.000 Euro. Das Sets sind 14.000 Euro bei, Wie gesagt, weniger wie der Hälfte vom Bedarf. Und wenn ihr zum Beispiel sagen würdet, ihr ergänzt es einfach nur um das Set mit den entsprechenden Sales, könntet ihr in dieser Zeit 32.000 Euro machen in dieser Kalkulation. So, jetzt bin ich aber ein bisschen schnell gewesen. Ähm, was gibt es denn noch? Also zum.
0: Ich habe noch nie so ein Set angelegt. Was muss ich da machen? Und wie funktioniert
1: das? Also Sets anlegen, momentan ist es nur noch so möglich, dass du im Endeffekt hingehst und sagst, ich packe die Dinger selber zu einem Set zusammen, mache eine eigene sku dort beziehungsweise ein eigenes Produkt und machst ein Set aus. Also Setbildung bei Amazon funktioniert nicht, beziehungsweise noch nicht. Da gibt es anscheinend schon irgendwelche Themen, die in die Richtung gehen. Aber sonst habe ich wieder diese doppelte, beziehungsweise dreifache FBA-Gebühr und die ist ja das, was das Thema killt. Das heißt, du musst es vorher konfektionieren und schickst die Ware konfektioniert zu Amazon und hast dann ein Set, das du verkaufst. Was, was, was ist denn so der Durchschnitt, was so ein ROI, so ein Händler hat, oder die Marge? Vielleicht kann man aber
0: abstimmen.
1: Abstimmen ist eine gute Thematik, aber ich sage dir gleich, es gibt keinen Durchschnitt, weil es extrem sortimentsabhängig ist. Also, klassisch Elektronik zum Beispiel, die war ja schon tot als Media Markt und Co. kamen und inzwischen bist du mit 3% oder so schon richtig gut dabei. Da geht es dann nur noch um die gigantischen Umsätze, die generiert werden. Wohingegen jetzt jemand im Fashion-Bereich oder sonst irgendwas relativ hohe Marge hat oder Druck, Druckprodukte, ist der Wahnsinn. Also, irgendwie Postkarte kostet 2 Cent oder so, die wird für 2 Euro verkauft. Ich denke, da kann man nichts äh, dementsprechend sagen. Noch zum Thema Liquidität. Ein Thema, das ganz, ganz viele vergessen, ist der Wechsel von der Ist- zur Sollversteuerung. Macht irgendjemand B2B-Geschäfte außerhalb von Amazon? So genau. Ähm, ich würde mal sagen, 90% der Leute bezahlen weder per Paypal, Kreditkarte oder sonst irgendwas, Sie kriegen eine Rechnung. Und in eurer Kalkulation ist es so, 10 Tage Zahlungsziel, realistisch werden es 30 Tage sein vielleicht oder noch mehr. Dann habt ihr 580.000 Euro Umsatz generiert, brutto, in diesem Monat. Denkt geil, ne? Und bei der Ist-Versteuerung ist es ja so, ihr müsst eure Mehrwertsteuer erst abführen, wenn ihr das Geld erhalten habt. Bei der Sollversteuerung ist es so, der sagt, hey, du hast für 580.000 Euro brutto Rechnung geschrieben wir möchten 80.000 Euro Umsatzsteuer von dir haben, egal ob du die Kohle hast oder nicht. Und das ist extrem krass, weil das müsst ihr zusätzlich irgendwann in die Finanzierung einrechnen. Und auch bei eurem Amazon-Thema, wo ihr alle 14 Tage die Auszahlung bekommt, ist es so, wenn euer ganzes Geld in der Ware steckt, dann werdet ihr zumindest mal in einem kleinen Gap und sagen wir mal bei, ja, was soll das sein, dann sind es 10.000 Euro oder so, die ihr vorfinanzieren müsst, aber die müsst ihr halt an einem Stichtag X noch obendrauf legen. Das ist jetzt nicht so ein hoher Betrag bei dieser ähm, Umsatzgröße, aber 10.000 Euro haben oder nicht haben, wenn ihr wieder das Schiff voll gemacht habt, ist halt sehr problematisch. Ich äh, bekomme hier einen Nicken. <lacht> Hat irgendjemand noch eine Frage zu dem Thema? Genau, danke, dass du das sagst. Das hätte ich ja fast vergessen. Ich höre immer wieder dieses Märchen, dieses absolute Märchen, dass Amazon keine Kundendaten rausgibt. Wer von euch ist der Meinung, dass er nicht weiß, an wen er verkauft? Das finde ich aber interessant, weil normalerweise müssten jetzt 90% der Leute stecken oder sogar noch mehr. Es ist im Endeffekt so, ich weiß nicht, ob ihr irgendein Rechnungstool benutzt. Jetzt gehen wir davon aus, ihr benutzt was ich, Easy Bill, äh, Bill die, keine Ahnung was. Und wenn ihr da einfach mal durchgeht, dann werdet ihr sehen, es gibt Kunden, die haben mehr wie eine Rechnung erhalten. Das heißt, der Kunde hat mehr wie einmal bei euch gekauft. Relativ einfaches Thema. Und ihr könnt es auch in Excel oder sonst irgendwas auswerten. Ihr werdet vielleicht ein kleines Problem in der Schnittmenge mal haben, aber wenn ihr nur sagt, suchen mir quasi Duplikate über die Adresse oder ähnliches dann habt ihr schon mal einen ziemlich guten Indikator dafür, dass die Leute mehrfach bei euch bestellt haben. Und wenn ihr dann hingeht und sagt, Duschvorhang, der zwar sehr selten gekauft wird, aber der wiederkehrend gekauft wird, den, dann stelle ich fest, dass ich ein Verbrauchsmaterial habe und sage, okay, die Leute kaufen diese Themen oft bei mir, also ich habe Wiederkäuferquote, die relativ hoch ist. Dann schaue ich, dass ich mein Sortiment in diese Richtung entwickle und die andere Thematik ist halt wieder dieses Ausbau-Ding. Du sagst, okay, der hat jetzt einen Handschuh, ein Springseil und eine Hose gekauft, vielleicht könnte er noch ein cooles Fitness-T-Shirt haben, wo er dann sein Smartphone hinten reinstecken kann, damit er gleich oben dann ein Selfie machen kann oder so. Gibt es
0: irgendwelche Statistiken zu dem Thema, ab wann ist es für den Kunden jetzt in deinem Fall in Ordnung, zwei einen zweiten Duschvorhang zu kaufen und ab wann sagt er, das ist, ein, ähm, das ist ein Produkt, das hat einfach eine niedrige
1: Qualität und das kaufe ich nicht mehr. Ähm, da gibt es meines Erachtens oder meines Wissens keine Statistiken dazu. Im Endeffekt sind es Dinge, die du dir selber erschließen solltest. Also es gibt ja wirklich durch die Bank weg, bei, bei so vielen Produkten, äh, die man im Alltag benötigt, die man aber halt nicht auf dem Schirm hat, als Verbrauchsmaterial. Deswegen deswegen ich den Duschfang ein gutes Beispiel, weil du den halt nur einmal im Jahr kaufst oder alle zwei Jahre oder so, ich ähm, finde ein gutes Thema, aber Statistiken gibt es da meines Erachtens nicht. Hängt sehr vom Kunden ab. Hängt sehr vom Kunden ab. Also, Oli P. von dort oben sagt, äh, es hängt sehr vom Kunden ab, welche Ansprüche und Erfahrungen er hat. Ähm, genau, es ist zum Beispiel ein Thema, wenn du jetzt irgendwas hast, was ein Kunde mehrfach in seinem Haushalt besitzt und nutzt, dann kauft er einmal ein Stück zum Testen. Also Klassiker, ich sehe, er hat ein Poloshirt an und er sagt, ja, ich probiere dieses Poloshirt mal aus, mir gefällt diese Farbe, aber es ist nicht ganz billig, ich kaufe nur eins, das passt, Qualität ist in Ordnung. So, was macht er? Er kauft es noch in fünf weiteren Farben, weil er sagt, das ist mein Ding, dann ist es quasi der Sale, der danach kommt. Und im Idealfall kauft er die dann halt alle zwei Jahre wieder, weil sie komplett durch sind und er aber dies ist kein Billigprodukt, war, sonst irgendwie. Ich sehe Fragen Gesichter, aber keine Fragen. Möchte da jemand was dazu sagen? Weil sonst würde ich das gleich mal kommentieren. Oli sagt, er ja, akzeptierte die selbstverständlich immer. Ah, okay. Also Olli möchte die Retoure auf jeden Fall immer zurückhaben und nicht die Retoure beim Kunden belassen, damit er quasi nicht abgezockt wird, weil es gibt ja viele, die sagen, hey, ich mache eine Retoure ähm, und schicke das dann nicht zurück, sondern ich nehme das Geld und die Retoure, auf gut Deutsch, ich habe mir ein Produkt erschlichen. Ja, fünf Minuten, Also ganz kurz, ähm, nur noch dazu, Qualität, und äh, was für Produkte sind es? Wie gesagt, Fashion, hohe Returnquote, Ähnliches. Genau. Also das war jetzt etwas die gekürzte Variante. Ich hoffe, der eine oder andere konnte trotzdem was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, ich werde wahrscheinlich noch sehr, sehr lange hier sein, auch heute Abend. Und ansonsten kontaktiert mich über diese Kanäle. Danke.